0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute haben wir mal ein neues Thema für euch, nämlich welche Versicherungen benötige ich eigentlich, wenn ich gerade eine Immobilie gekauft habe. Dazu habe ich drei Spezialistinnen und Spezialisten für Versicherungen zu Besuch, Elias Tatzis, Julia Kaden und Lennart Nielsen und sie verraten mir kurz und knapp, welche Versicherungen sie total wichtig finden, warum und was die kosten. Hört rein und ich bin gespannt, was ihr zu der heutigen Folge sagt, denn das ist ja mal nun ein anderes Thema, wo wir ein bisschen abweichen von den Pfaden, die wir sonst so gehen und ich freue mich voll, wenn ihr uns Feedback schickt an hausgefragt.de, ob wir das weiter so machen sollen, welche Themen ihr euch wünscht. Ganz vielen Dank dafür schon mal. Hallo,
1: Lennart. Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Sag mal, welche Versicherung denkst du denn, sollte jeder Hausbesitzer oder jede Hausbesitzerin auf jeden Fall haben?
1: Ja, da sind wir sehr schnell in dem Bereich der äh, Finanzierungsabsicherung, weil da hat man natürlich schon einen ganz großen Haufen Geld, der da irgendwie durch die Gegend schwirrt. Und äh, der muss natürlich auch irgendwo abgesichert sein, sollte mal etwas schief gehen. Vor allem auch im Todesfall. Und da sind wir dann im Bereich der Risikolebensversicherung.
0: Warum ist das so wichtig?
1: Ja, sollte es mal tatsächlich zum, was wir nicht hoffen, Todesfall kommen, dass einer von beiden Partnern verstirbt, dann ist es natürlich schwierig, dass die Bank weiterhin äh, ja, die Verbindlichkeit hat. Ein Partner muss dann mit dem noch verbleibenden Budget irgendwie versuchen, das Ganze bedienen zu können und da kommen dann sehr schnell finanzielle Probleme auf, gerade dann zum Beispiel auch noch zusätzlich, wenn Kinder mit dabei sind. Äh, es fällt da durch den Tod eines Partners entsprechend ähm, der, ein Einkommen weg und äh, das, da muss der komplette Haushalt einmal finanziell neu geplant werden.
0: Und so eine Risikolebensversicherung, die schützt dann den hinterbliebenen Partner sozusagen und der bekommt dann einen speziellen Geldbetrag.
1: Genau, das kann man dann im Vorwege entsprechend äh, festlegen, welche Summe man dann äh, in dem Fall haben möchte. Und diese wird dann entsprechend an, den, an die jeweils begünstigte Person ausgezahlt, ähm, sodass dann damit sämtliche finanziellen Sorgen zumindest für den Punkt erstmal vom Tisch sind.
0: Und ist das so eine Einmalauszahlung oder ist das dann wie so eine Rente?
1: Das ist eine Einmalauszahlung, die dann in der entsprechenden Höhe ist. Zum Beispiel, viele nutzen das gern, um die Finanzierung in Gänze abzusichern, sagen wir als Beispiel 500.000 Euro. Und ähm, wenn dann zum Beispiel relativ zu Beginn der Finanzierung etwas passiert, also es zum Todesfall kommt, dann wird auch äh, diese Summe von 500.000 Euro an die jeweils begünstigte Person von der Versicherung ausgezahlt.
0: Und was kostet so eine Versicherung, so eine Risikolebensversicherung?
1: Das ist tatsächlich relativ schwierig zu sagen, weil es da viele Variablen gibt, die beitragsbeeinflussend sind. Ähm, oh. Sowohl die Versicherungssumme als auch der BMI, Raucherstatus, Nichtraucherstatus, Beruf und viele weitere Punkte spielen da tatsächlich in die Tarifierung mit ein. Man kann aber sagen... So, wenn man mal den Schnitt nimmt ähm, der aktuellen Finanzierungshöhe und dem, was die Kunden absichern möchten, sind wir meistens so in einem groben Umfang von zwischen 15 Euro fängt es meistens an im Monat pro Person, bis, naja, nach oben sind meistens eh keine Grenzen gesetzt, aber sagen wir mal so bis ja, 30 Euro, so diese Range kann man eigentlich sagen, ist so im Groben das, wo man mit rechnen kann.
0: Wie finde ich denn den passenden Tarif für mich?
1: Die Tariffindung kommt erstmal darauf an, was man mit der äh, mit der Absicherung eigentlich für ein Ziel verfolgt. Wenn man sagt, man möchte die Familie an sich absichern, ähm, zwar das Darlehen auch, aber auch mit Fokus auf die Familie, muss man schauen, was deckt das am meisten ab, wenn jetzt aber, wie es gerade bei vielen Kunden auch der Fall ist, die sagen, wir möchten, dass die Finanzierung sicher ist, dass der Part für sich steht, dann ähm, kann man da gerne danach schauen, nach einer fallenden Versicherungssumme, also ein Tarif mit fallender Versicherungssumme, da gibt es sowohl linear fallende Versicherungssumme als auch annuitätisch fallende, wo dann tatsächlich auch angelehnt an den Zins- und Tilgungsplan des Darlehens die Versicherungssumme über die Jahre mitfällt ähm, und diese sind meistens auch im Beitrag um einiges günstiger. Man kann im Prinzip sagen, zwischen einer konstanten und einer fallenden Variante liegt etwa so 50% Beitragsunterschied.
0: Hast du auch einen Tipp noch für unsere Hörerinnen und Hörer, den sie auf jeden Fall beachten sollten, wenn sie sich auf die Suche nach einer Risikolebensversicherung begeben?
1: Ja, dass da keinerlei Fallen drin stecken. Das ist tatsächlich in der Risikolebensversicherung zum Glück auch relativ, ja, relativ selten, dass die da drin versteckt werden können. Aber ein Punkt ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Brutto- und Nettobeitrag. Es gibt immer einen Beitrag nach zahlweise und einen Maximalbeitrag. Und ähm, das ist ein Punkt, der schon dann unangenehm werden kann im Verlauf des Vertrags, weil die Gesellschaft dann zwischen diesen beiden Beiträgen erhöhen kann, wenn sie muss, durch zum Beispiel Misskalkulationen oder Überschüsse werden nicht so ausgezahlt, wie es geplant war. Ähm, solche Punkte sind dann da, die damit reinspielen können. Zudem auch noch ist wichtig zu beachten, dass es auch manche Tarife gibt, die eine jährliche Kalkulation haben. Also es wird jedes Jahr der Folgebeitrag für das kommende Jahr neu festgelegt. Und das kann auch ganz schnell dann mal in Höhen gehen beim Beitrag, ähm, wo dann irgendwann man die Sinnhaftigkeit des Ganzen hinterfragen sollte. Es gibt aber auch viele Anbieter inzwischen, die ähm, wirklich gut in dem Segment unterwegs sind und auch eine über die gesamte Laufzeit kalkulierte Variante anbieten, wo man von vornherein weiß, was habe ich bis zum letzten Tag des Vertrags eigentlich zu bezahlen.
0: Hilft es dann auch in die Beratung zu gehen oder würdest du sagen, das ist auch so eine Versicherung, die kann man ganz alleine abschließen?
1: Die Beratung wird häufig unterschätzt in dem Fall, weil viele den Gedanken haben, naja gut, ich ähm, sichere mich gegen Tod ab und was soll da schon groß wichtig sein, aber da gibt es sehr viele Aspekte, die beachtet werden sollten, erstmal was die Höhe angeht, viele sagen, gut, wir sind zu zweit, tragen zu zweites Darlehen, dann brauchen wir auch jeder nur die Hälfte absichern, man darf aber nicht vergessen, wenn einer verstirbt, da sind ganz viele Kosten, die dann plötzlich auf eine Person, auf ein Einkommen gehen, sodass das auch schon der erste Punkt ist, auf den es sein kann. Und da sind auch, wenn Kinder mit äh, im Spiel sind, so viele Punkte, die äh, Beachtung äh, oder denen Beachtung geschenkt werden sollte, dass äh, eine gute Beratung schon durchaus essentiell ist, weil wir es je, ja, regelmäßig eigentlich in der Beratung im Alltag mit den Kunden äh, bemerken, dass viele Punkte, die wir während der Beratung eigentlich mal so auf den Tisch bringen, vorher gar nicht so im Kopf da waren, aber dann, wenn sie da sind, eigentlich so dieser Aha-Effekt kommt mit, oh Mensch, gut, dass sie das sagen, da haben wir eigentlich gar nicht dran gedacht.
0: Und vergleichst du auch mit für deine Kundinnen und Kunden verschiedene Tarife und guckst, wie die, was die kosten und welche Leistungen die so haben?
1: Ja, hier bei Dr. Klein speziell sind wir ganz normal als Versicherungsmakler akkreditiert, Sie haben also die volle Unabhängigkeit am Markt und können aktuell zwischen insgesamt 144 Gesellschaften vergleichen. Und jeder, der in der jeweiligen ja, in dem jeweiligen Segment mitspielt, kommt dann auch damit zu, so dass ich dann auch zum Beispiel meinen Kunden immer auch eine Marktübersicht zur Verfügung stelle, um ganz transparent aufzuzeigen, welche Gesellschaft mit welchem Tarif und welchem Beitrag ist bei den Parametern eigentlich mit rausgekommen und äh, selektiere dann für den Kunden schon mal vor nach Erfahrungswerten in Service, äh, Schaden und so weiter was dann da meine Empfehlung für den Kunden wäre, an Tarif und Gesellschaft.
0: Okay, und das ist aber wie bei der Baufinanzierungsberatung auch, das ist kostenfrei und unverbindlich wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also da gibt es keinerlei Verpflichtungen, keinerlei Kosten, die damit äh, auf den Kunden zukommen. Kann man da eigentlich genauso sehen, wie es auch in der Baufinanzierung ist.
0: Ganz lieben Dank, Lennart. Sehr gerne. Und hallo, Julia. Hallo, liebe Anna. Sag mal, Julia, welche Versicherung sollte denn deiner Meinung nach jeder frisch gebackene Hausbesitzer oder jede frisch gebackene Hausbesitzerin haben?
2: Also es ist so, dass die meisten frisch gebackenen Hausbesitzer oder aber Immobilienbesitzer ja zuallererst an eine Wohngebäude- oder Rohbauversicherung denken, dann im zweiten Schritt sogar vielleicht an eine Risikolebensversicherung. Aber ganz viele vergessen, dass es da noch einen ganz anderen wichtigen Punkt gibt, nämlich die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und warum ist die so wichtig, gerade wenn ich eine Immobilie gekauft habe? Es geht ja bei dem Immobilienbesitz darum, dass man weiterhin die Raten und die Tilgungen zahlen kann. Und natürlich ist es dann wichtig für den Fall des Ablebens darüber nachzudenken, dass eben Immobilie und Familie geschützt sind. Aber es ist ja seltener der Fall, dass dann jemand verstirbt, sondern eher vielleicht der Fall, dass jemand länger krank wird oder länger eben aus dem Job ausfällt. Und wenn man dann nachher ins Krankengeld rutscht oder vielleicht sogar dauerhaft erwerbsunfähig ist, dann kann das schon finanzielle Probleme mit sich bringen und eventuell verliert man dann eben die Immobilie und deshalb ist es wichtig, darüber nachzudenken. Jetzt hattest du gesagt, so eine Berufsunfähigkeitsversicherung,
0: die greift auch, wenn ich nur temporär ausfalle?
2: Ja, also da gibt es mittlerweile auch verschiedene Bausteine, aber es geht eben auch darum, dass man für eine längere Zeit arbeitsunfähig bzw. berufsunfähig ist und das geht dann immer ab sechs Monaten sozusagen los. Aber auch da gibt es schon mittlerweile Erweiterungen auf dem Markt.
0: Und was kostet denn so eine Berufsunfähigkeitsversicherung?
2: Wir nehmen einfach mal so ein ganz normales Beispiel, zum Beispiel eine 33-jährige Bürokauffrau, die gerne 2000 Euro monatliche Berufsunfähigkeitsrente absichern möchte, liegt so im Schnitt, sagen wir mal so bei 83 Euro. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen anderen Berufszweig betrachtet, der vielleicht mit körperlicher Arbeit zusammenhängt, der dann auch ein höheres Risiko einer Berufsunfähigkeit bietet, der ist natürlich dann auch teurer. Zum Beispiel ein 36-jähriger Tischler, auch mit 2000 Euro Berufsunfähigkeitsrente, liegt dann schon so monatlich etwa bei 170 Euro. Und ist es so, dass je jünger man ist, desto günstiger ist der Tarif? Das ist in der Regel tatsächlich so. Natürlich spielt der Beruf mit rein. Oder aber auch gegebenenfalls bestimmte Vorerkrankungen oder extreme Hobbys. Da gibt es dann, wenn es noch versicherbar ist, Risikozuschläge. Aber in der Regel, umso jünger man ist, umso günstiger ist auch die Berufsunfähigkeitsversicherung.
0: Okay, und wie finde ich denn äh, den passenden Tarif dann, der zu mir, zu meinem Job, zu meinen Hobbys, hattest du jetzt gerade gesagt, passt?
2: Also ich... an der Stelle, muss tatsächlich sagen, aus der Erfahrung natürlich auch heraus, würde das gar nicht alleine angehen, das Thema, sondern ich würde mir wirklich einen Spezialisten, einen Versicherungsspezialisten ähm, zur Hand ziehen, der mich dabei einfach unterstützt, der mit mir auch die aktuelle Lebenslage durchgeht und ja genau einschätzen kann, wie mein Risiko ist und worauf wir achten müssen. Und erst dann würde ich auch gemeinsam mit demjenigen anfangen zu suchen, weil eben Dadurch, dass man vielleicht mal eine Vorerkrankung hatte oder eine körperliche Schädigung hatte und sei es nur ein Bänderriss, dann kann man das nicht einfach ja unter den Tisch fallen lassen, sondern das interessiert den Versicherer schon und das wissen viele nicht und denken darüber dann bei der Antragstellung, bei irgendwelchen Portalen vielleicht gar nicht so drüber nach.
0: Und hast du denn noch einen Tipp, den ich unbedingt beachten sollte, wenn es um das Thema Berufsunfähigkeit geht?
2: Vor allem finde ich wichtig, dass die Produkte flexibel und modern sein sollten. Das heißt, Sie sollten schon verschiedene optionale Bausteine dazu einfach noch ein anbieten. Es gibt zum Beispiel den Baustein mit der gelben Scheinregelung. Das heißt eben, wenn ich noch gar nicht berufsunfähig bin, also noch nicht offiziell berufsunfähig bin, sondern erst noch den gelben Schein vom Arzt habe und nicht arbeitsfähig bin, dass ich dann eben auch schon eine Leistung von der Versicherung erhalte oder aber andere optionale Bausteine, die es noch gibt. Dann finde ich auch wichtig, dass der Versicherer auf jeden Fall den abstrakten Verweisungsverzicht mit in den Versicherungsbedingungen hat. Das bedeutet nämlich, dass wirklich nur der zuletzt ausgeübte Beruf zählt, in dem ich dann auch berufsunfähig geworden bin.
0: Das müsstest du noch mal ein bisschen mehr erklären. Das habe ich noch nicht ganz verstanden bei das Letzte. Also du sagst, der letzte Beruf. Für den muss ich dann nur berufsunfähig sein, sozusagen. Also, wenn ich irgendwann mal Friseurin war und danach war ich Bürofachfrau, äh, kann derjenige, der Versicherer dann nicht sagen, sie müssen wieder als Friseur arbeiten, weil ich das aus irgendwelchen Gründen jetzt könnte.
2: Richtig. Genau so ist es. Genau okay. das ist der abstrakte Verweisungsverzicht und der ist natürlich wichtig. Das kann ja auch andersrum sein. Es kann ja auch durchaus möglich sein, dass man einen Bürojob sozusagen erlernt hat, mit dem man mhm. sich vielleicht damals dann auch äh, die Berufsunfähigkeitsversicherung ja geholt hat oder abgeschlossen hat, dann hat man aber zwischenzeitlich den Job gewechselt, ist ähm, Soldat geworden oder irgendwas anderes, was vielleicht sogar körperlich ist, dann würde der Versicherer natürlich sagen, hey Moment, Sie haben aber im Büro damals gelernt, da könnten Sie ja jetzt auch wieder arbeiten. Nein, es zählt wirklich nur der, letzt, der zuletzt ausgeübte Beruf. Und wenn ich dann eben als Soldat meine Tätigkeit nicht mehr ausüben kann, dann gilt das auch als der Stand, Status quo.
0: also Ganz lieben Dank, Julia. Du sagst, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die ist total wichtig, weil eben auch mal temporär aufgrund einer Krankheit, einer Berufsunfähigkeit eben die Rate dann ähm, ausfallen könnte sonst, wenn ich keine Versicherung habe, womit ich dann das ausgleichen kann, weil ich ja dann kein Einkommen habe. Und du sagtest, dass es für wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich preislich ist, aber man das schon ab ähm, 83 Euro, so mit, mit Mitte 30 haben kann. Und dass es so ein paar Tipps. Tipps gibt, auf die man auf jeden Fall achten sollte und wo es dann Sinn macht, doch mal mit einem Spezialist für Versicherung ins Gespräch zu gehen, um da genau auf der sicheren Seite zu sein.
2: Genau so sieht es aus. Also ich würde das Thema einfach nicht alleine angehen, weil man vieles nicht selbst verstehen kann und einfach jemanden braucht, der einem das erklärt und der natürlich zum Beispiel auch eine anonyme Risikovoranfrage stellen kann, was ich als Otto-Normalverbraucher nicht kann, damit eben alles abgesichert ist und abgedeckt ist und man nicht irgendwie Gefahr läuft, vielleicht irgendwann, wenn der Leistungsfall kommt, gar keine Leistung zu erhalten.
0: Okay, und die Beratung, die ist ja eigentlich kostenfrei und unverbindlich, ne?
2: Genau so ist es. Also es gibt natürlich Honorarberater, die möchten dann natürlich im Voraus schon wie ein Anwalt bezahlt werden, aber bei Versicherungsmaklern oder Versicherungsvertretern ist die Beratung dann auch kostenfrei.
0: Ganz herzlichen Dank, Julia. Sehr gerne. Hallo Elias. Hallo Anna. Sag mal, welche Versicherung sollte man deiner Meinung nach denn haben, wenn man gerade eine Bestandsimmobilie gekauft hat?
3: Ja, die Wohngebäudeversicherung ist natürlich sehr wichtig, weil man natürlich auch seinen Wert erhalten möchte, weil man ja da auch viel Geld ausgibt und ja, die Wohngebäudeversicherung ist da schon unumgänglich. Alleine auch schon, weil Banken das teilweise einfordern, dass das Gebäude eben versichert ist. Meistens ist eine Bestandsimmobilie auch schon versichert. Und man sollte sich in jedem Fall sich vom Verkäufer dann auch die Polizei geben lassen und diese auch überprüfen.
0: Okay, und warum ist die so wichtig?
3: Ja, das Gebäude ist natürlich ähm, ganz viele Gefahren ausgesetzt, wie Sturm, Hagel, Leitungswasserschäden oder Feuerschäden. Und das ist natürlich ein extrem hoher Gegenwert. Ähm, dementsprechend sollte man sich darüber äh, diesbezüglich, ja, man hat ja auch in der Regel das Haus finanziert und das sollte man sich dann schon ein Stück weit absichern, den Sachwert.
0: Also die Wohngebäudeversicherung versichert sozusagen die Gebäudehülle oder das ganze Gebäude?
3: Das ganze Gebäude. Also wenn man sich das jetzt einmal bildlich vorstellt, wenn man jetzt ein Haus in die Hand nimmt und es umdreht, alles was runterfällt ist Hausrat, alles was stehen bleibt ist Wohngebäude. Das heißt, die Heizung, alles was fest verbunden ist, die Dachrinnen, die Leitungswasserrohre, die im, in den Wänden drin sind, die fallen auch nicht runter. Die Sachen sind alle mit versichert.
0: Okay, und jetzt sagtest du, es gibt ja so gegen Feuer und Sturm ist es versichert und Leitungswasser, glaube ich, sagtest du. ne? Was ist denn jetzt mit solchen Schäden, wie wir in der letzten Zeit ja immer häufiger erleben leider? So Naturkatastrophen, Hochwasser, schlimmste Stürme, Orkane, kann ich die auch versichern?
3: Ja, also die Grundgefahren der Wohngebäudeversicherung sind Sturm, Hagel, Leitungswasserschäden und Feuer. Das sind immer die drei Grundgefahren der Wohngebäudeversicherung. Dazu kann man sich dann die Elementarversicherung dazu buchen als Einzelpaket, die ist da einmal dran gekoppelt, was ich auch immer empfehle bei, den, ähm, bei dem Versicherungsschutz. Weil Sturm liegt vor Abwindstärke 8. Und wenn es jetzt stürmt, ist das Gebäude erst einmal versichert. Sollte es aber nur ein Starkring sein, besteht ja noch kein Sturm. Das heißt, es ist ja nur Starkring da und dadurch entsteht, wie wir <lacht> leider in der Vergangenheit gesehen haben, auch viele Überschwemmungen. Und das ist über den Elementarschutz abgedeckt, den man dazu buchen kann.
0: Was kostet so eine Wohngebäudeversicherung mit Elementarschutz oder ohne?
3: Gut, jetzt kommt nach Region an, wie alt ist das Haus, da gibt es schon gewisse Parameter, die auch den Preis da ausmachen, äh, Wohnfläche, ähm, für einen guten Tarif ist man von 400 bis 800 ist da alles drin, Elementarschutz ist so ein Baustein, der kostet dann nochmal 80 bis 100 Euro je nach äh, Region dazu, Wir kommen dann nochmal dazu.
0: Und da ist ja das Paradoxe, dass es, wenn ich in so einer Region lebe, wo es irgendwie wahrscheinlicher ist, dass äh, Elementarschäden eintreten, wird es ja entweder teurer oder ist gar nicht möglich, es zu versichern, ne?
3: Genau, richtig. Also wer direkt am Rhein wohnt, da wird es schwer, eine Versicherung zu finden, die das abdeckt. Oder ist, man kann es halt nicht bezahlen, <lacht> also so oder so. Aber tatsächlich ist das in Zonen aufgeteilt bei den Versicherern. Und die haben dann in dem Fall... Ja, den nehmen dann Abstand von dem Versicherungsschutz, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich extrem hoch ist, dass da eben Hochwasser aufkommt.
0: Wie finde ich denn bei diesen vielen Variablen den passenden Tarif für mich?
3: Es gibt natürlich sehr, sehr viele Anbieter und das ist natürlich ein Tarifdschungel auch hier draußen. Dementsprechend macht es Sinn, sich mit einem Fachmann zusammenzusetzen. Am besten mit jemandem, der mehrere Versicherungsgesellschaften anbieten kann und nach Wunsch und nach Objekt auch dann ähm, den Tarif auswählt und errechnet. Äh, da würde ich mir einfach mal zur Seite nehmen tatsächlich, um auch den Versicherungsschutz für die Mobilie möglichst, ähm, ja, möglichst bestmöglichst zu versichern.
0: Elias, hast du noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, was sie denn unbedingt in dem Zusammenhang beachten sollten?
3: Ja, alte Policen sind nicht immer besser, also die in jedem Fall überprüfen. Der günstigste Tarif ist nicht auch immer der beste Tarif. Da gibt es halt viel im Bedingungswerk drin, darauf achten auch. Man sollte darauf achten, dass in den Versicherungsbedingungen der Punkt grobe Fahrlässigkeit mitversichert ist. Dekumentationskosten sollten auch mitversichert sein. Das sind Kosten, die auch den Abriss bezahlen, falls es im Fall der Fälle also wenn es zum Worst Case kommt, dass die Kosten mit abgedeckt sind und um Prämie zu sparen, kann man auch mit einer Selbstbeteiligung arbeiten, macht in vielen Fällen auch tatsächlich Sinn, weil Kleinschäden, wenn man jetzt eine Häufigkeit hat an Kleinschäden, wird der Versicherer auch auf den Versicherungsnehmer zukommen und ihm den Vertrag kündigen, weil man eben einen Kunden hat, der viele Schäden einreicht und da geht der Versicherer nicht nach Höhe der Schäden, sondern nach Häufigkeit der Schäden. Also, dementsprechend, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, von 300 bis 500 Euro eine Selbstbeteiligung mitzuvereinbaren, würde ich das in jedem Fall tun und man kann dadurch auch ein Stück weit Prämie sparen.
0: Okay, super, ganz vielen Dank.
3: Sehr gerne, danke.
0: Diese Folge sollte euch so einen Überblick über das Thema Versicherungen für ImmobilienbesitzerInnen geben. Sie hat überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollte wirklich so ein erster Schritt sein. Wir sind ganz gespannt über euer Feedback. Wie findet ihr das Thema? Sollen wir davon mehr bringen? Ist es eher sowas, was euch nicht so doll interessiert? Schreibt uns eure Meinung gerne an hausgefragt.de. Auch Themenwünsche, Lob, Kritik sind da herzlichst willkommen. Wir freuen uns auf euch das nächste Mal. Bis dahin.